0: 皇帝的马车呀，走到了御街之上。当时天上下着大雪，地上泥泞不堪，到处都是散落的兵器、将士的尸体。当这个车马走到周桥的时候，金尊皇帝实在忍不住了，在这马车里抱头痛哭：“尔等任朝廷大臣官吏，做坏国家之此，今日却令五辈塞金人意，尔等有何面目？”这是咱大宋皇帝，是你说杀就杀的吗？赵宋皇帝，我杀的就是你赵宋皇帝啊！李刚就问山大王：“在国家危难之际，你不出手相救，反而占山为王，这是何道理？你还是我大宋臣民吗？”山大王啪的一下拍了一下桌子，指着面前一百零八张座椅，问李刚：“你说他不该死，那我这一百零七个哥哥兄弟就该死吗？”胡说历史，笑谈有道。欢迎您收听由后端组为您带来的《胡说有道》。喜欢收听我们栏目的朋友，可以在公众号里搜索“后端组”来关注我们。里面有小编的微信，您可以让小编拉您进我们的微信群，与我们聊天互动。大家好，我是主播道爷。大家好，我是胡四儿。哎，你是胡四嗯，<笑>上期黑老师来的哈，对，来两期。对，那黑聊聊也还行哈、啊，行，保持了咱们节目一贯的风格。为什么这么说呢？啊、他们节目风格，我听了三遍哦。<笑>都是半截睡着的，特别催别是吧？哎呀，各位你们得选择好收听的时段。哎，你像我是两次是中午听，一次是晚上听，那不睡，啊、等什么呢？<笑>你这个嗯，浩哥睡觉了。<笑>其实这次能约着胡三也是不容易啊、嗯，本来是加班去啊、嗯，结果半截儿坐着空回来了，哎、真是不容易、嗯、啊。咱们的故事还能接得上吧,吧？哎，没问题，能啊。你不是睡、啊、都睡着。<笑>睡着了也问题不大，哎，问题不大对，是吧？这块的历史啊，基本是吃得很透。对我可不敢说啊，是吧？我只能说是知道。啊、你看吧，谦虚嘛哈。咱俩聊天，咱也都知道，我就是就是不爱吃透啊、哦、啊，吃不透。你是喜欢聊这个整体的时间背景啊，整体框架呀，哎、走向？哎，对，我是喜欢那个人物啊、趣事。哎，哎你看人物画像是,是吧是是？哎，这个正好互补。对了，哎，啊、你看，互捧是吧？互捧是吧？互<笑>捧环节到此结束、哎。行、啊，<笑>好。其实北宋啊，到现在基本是完了啊、哎，对，哎，快完了。嗯，金军这一破城啊，北宋末年最惨的事情发生了。嗯，不是那些文臣多贪财，也不是那些武将多怕死，这城破在一个叫郭靖的人手里了。这个号称会六丁六甲之术啊、嗯，能召唤这个天上大神仙。这东西咱们听着是不贴谱，嗯啊，但是为什么说这事儿跟徽宗有关系啊？嗯，对吧？在他在位的这些年里头，一直都是就是极端的推崇道教啊。这咱们之前相当过分的那个对吧？聊过的是吧？嗯、包括他那个后来的钦宗做太子的时候，不是也和呃徽宗底下的这个道人比过法术哈、啊嗯，也是败下阵来，佛教输给了道教，在当时来讲。呃，所以说这个在开封城里的这些人，他确实道教这些奇门遁甲，他有一席之地啊。对，都会信一些。但是其实啊，有的时候这真是就是迷信了。咱信信道信佛这个都没关系，但是啊，就不能迷信。你偏听偏信就败逆。对，尤其是在这战场上，你相信这个，那不等着成破等什么呢？嗯，很快金军就杀进来了，啊，郭京也。不知所踪，跑了。这个金军啊，破城已经有一定的经验了。嗯，攻进开封之后啊，他是迅速沿着城墙向两边哎，顺势就夺门啊。金军并没有说进城之后横冲直撞杀进去，确实像胡子说,说的是的，在城上先把这城防都换成我的人。对你城里你爱怎么着怎么着，我夺了城门就行了。而且呢，这回来还是有一个重要的目的，就之前你也提过，就是说。你的政权被我颠覆，嗯，这是一档子事儿、嗯。是你给我们交多少岁币是一档子事儿、哎，对吧？我还是得贼不走空，是吧？我还是得抢到些实实在在东西，见着现钱，怎么抢容易呢？嗯，跟你打巷战吗？没人愿意打，对吧？因为当时来讲，在张书夜的领导下啊，虽然就是说这个破城的时候啊，因为这个使这个奇门遁甲的招式，说让张书夜躲得远远的哈，嗯、还要不然不灵了啊。嗯嗯、但是张书夜的微信还在。嗯，城里的百姓呢，也希望说兵器发给我们，一起咱们和他们打巷战。对，对吧？大不了我三个换一条命，拼了嘛。而且金军呢，其实当时阵中啊。一半是辽国的汉民，剩下那一半有金人，有辽国的降将，对，哈、啊，什么渤海呀、啊，哎，有西族哈、啊，都有。所以说他们就这点家底了。嗯，打巷战，咱现在也知道不能打巷战呀、啊。对，死伤呢就是拿命磕嘛，绞肉机。所以呢，什么办法来钱最快、啊、让你们的走狗给我要钱。对，那些主和派的不都正合适吗？对哎、啊，大文臣们啊，城池一破，主和派那您真见不着，都躲到内城里去了。嗯，外城呢，其实金军并没有杀进来，刚才咱们也说了，但是却造成了一片混乱啊。这乱军中啊，其实主要就是乱在哪儿啊？是宋人的溃军。对，啊，这个军队啊，如果一崩溃了，那什么事儿都做得出来的，直接导致这个城中啊一片大乱。嗯，乱到什么程度啊？嗯嗯汴京防御指挥使姚有仲，嗯，就咱之前说那个，姚古的亲儿子，嗯，姚平仲不是干儿子吗？那哈儿奇跑了，那个失败了啊。姚有仲在溃军中，被人踩死，活活踩死，人踩马踏。对啊，姚有仲可跟姚平仲不一样，说大话想把姚家军挺到一个什么位置，他没有，他是在这次汴京围城之中啊，让人拿篮子给他吊到城下跟金兵厮杀，这么一员悍将。嗯连具完整尸首都没有留下，你得给大家解释为什么拿篮子掉到城下，你就不能开城门呢？不能开城门<笑>，他还要出城去拼杀。哎，对，因为你烧云梯，你在上边烧其实没什么作用，火往上跑啊。是下去把人赶散，把云梯烧了。那刚才咱说那些文官们干嘛呢？文官们大部分啊换成了这个老百姓的衣服啊，躲到老百姓家里不敢出来。虽然说金军有一定的约束，就是我们不打巷战。但是有一些人忍不住就要抢劫，这一抢劫呢，溃军也跟着一起抢老百姓。嗯，军队一失去了约束力，就完蛋了、哎，如同悍匪一般，这就跟悍匪一样、哦。对，汴京城内啊，四处起火，百姓哭爹喊娘，昔日的清明上河图啊，你看咱没讲多长时间，是啊，简直就成了一个人间地人间地狱，哎，就这感觉，哎、太惨了。嗯张书业呢，保护着钦宗皇帝，因为张书业手里还有两万人呢，嗯，他自己带来的，这肯定听他的呀。对，哎，就进到了内城里。这时候刘延庆啊，也到内城来找皇帝。刘延庆带着他儿子呢，刘光国，爷儿俩呀，就跟钦宗皇帝说：“臣呢、啊，杀出一条血路，带夺下一个城门，迎您出去，咱们跑路。”嗯，啊，皇帝说：“那行吧、啊，啊，仰仗你了。”结果这刘延庆啊，带着他儿子，真的是杀出了一条血路，啊，夺下了万圣门。他跑了，夺门而出，对吧？长腿将军名不虚传、哎，这个也有这个家风是吧？对，儿子也这样，爹也这样，哎，夺门而出头也不回，结果出门就迎上了一队金军，还是骑兵，金军骑兵一见你宋军出来了，你看穿衣服知道啊，好坎儿啊，这那的，冲，一阵大砍大杀呀，刘延庆死在了乱军之中，哎，逃没逃了，把命丢了。他这儿子刘光国呀，据史料记载。在杀死了王府的爱妾张氏之后，自刎身亡。我第一次看这段的时候，我觉得他怎么还有这心呢？这都已经这节骨眼了，还抢人王府的爱妾，这人不是什么好东西。后来呢？有别的感悟吗？哎，有有有感悟，因为王府被抄家了。嗯，他这个妾室急于改嫁，就赶紧找人再嫁。嗯，当时正是战乱，战乱你找一个文臣嫁了没有意义。找武将家好使，能保命。对你成为一个武将的妻子了，是不是就很稳妥呢？这不就稳稳的死在了城外吗？是吧？据说呀，这个还有一个怎么个说法呢？就是不只是刘延庆想带着这个钦宗杀出一条血路跑，其实还有其他的将领，叫什么？我一贯风格还是想不起来。哦，刚想问还有谁，但是有这档子事儿，<笑>嗯，也提出来了。趁着这个金兵刚。入城，局势未稳，局势未稳啊，还有城门没有夺下来，嗯啊，带着皇帝逃跑。是，钦宗也问他，说：“那咱们往哪儿跑啊？对，哪条路啊？找谁去啊？是这个武将说：“没想好，咱们先保命为主，哦、先杀出去。”哦，钦宗这一听，没计划你这没计划。二来又怕说，我再逃跑，嗯，再让人进兵逮着。人现在没说要对，没说怎么着，没说弄死我。啊、对，没说怎么着呢？你在因为这种事惹得金人不满，嘿，结果他不但没采纳想救他的这个人的意见，嗯，反而以此为罪名把这人给杀了。哦，这也是轻松干的事儿啊。你说这人，我想起来了，蒋轩和李福。哦，叫蒋轩，对，蒋轩是吧是、嗯？其实他俩犯了一个致命错误，他死在什么上？你知道吗？嗯嗯，并不是说你这出了瞎主意，他俩死在呀。慌乱中拽了一下皇帝的袖子，哎呀，惊着皇帝了啊！扯了一下龙袍，嗯、万一出去以后是挟天子以令诸侯呢？<笑>哎，有这可能啊，有这可能啊！反正甭管怎么说，这种没计划的事，皇帝绝对也不会采纳。对，那么来谈判的人，哎，就到了。嗯，金使这边呢，就叫你们这边管事儿的过去跟我们聊聊吧。这仗打着这样，还有必要打下去吗？没必要了吧？嗯，哎，宋这边一看也是。就找着李若水，因为李若水跟詹汗能说上话。这时候宋人才刚刚明白，詹汗说话比完颜宗旺就是窝里布说话更好使。嗯，因为咱之前说过，完颜宗旺还是有点比较喜欢汉文化的，詹汗不是，詹汗就是屠夫嘛。那么詹汗见到李若水，这不是第一次了，俩人很熟，之前喝谈很多次，吃烧烤一块是吧，撸大串是吧？对。但是这次李若水来，詹汗说你不行，你级别不够。之前咱们在我营里谈谈就无所谓了，现在已经城破了。因为金国知道这个当时的首相啊，最大的官是何力，嗯啊，你把何力给我叫来。李若水就把何也给叫去了。当何力进了金营以后啊，见到了粘罕，粘罕直接就问他：“我之前叫你为何不来？”何力回答说：“呀，说我之前不来是为了设计，今天来是为了生灵。”何力这话呀，并没有打动粘罕。你回去通知你们皇上。是他亲自来我这儿议和，还是让太上皇来议和？你们回去商量一下。嗯，这宰相何立啊，回去就商量去了。金人呢，有金人的动作，金人动作就非常典型了，像文颜宗旺啊，哎，年轻嘛、啊，还是岁数小，小伙子，火力壮。嗯，抓女人、嗯，啊，因为外城已经夺了，内城还没有啊，内城张书夜守着呢。外城呢，就开始抓女人，然后呢，抢书店，抢书，嗯、哎。可能这个对于金人来说，他们需要更多的文化知识啊，嗯，哎，要文化。这个之前咱们也解说，因为他们本身也是粗放的农耕，你就是说没文化，哎，呵呵好，哎，这张翰呢就不一样，张翰就是杀人，他用这种连续杀人的方式来逼着宋朝皇帝赶紧做出决定。嗯，这本诗的压力啊也是非常的大，钦宗皇帝呢就决定，哎，我得出城上降表。当时钦宗啊去的时候啊。其实不知道，金人要逼着他上降表、嗯，他以为要有一个和谈的过程、啊、结果去了以后，金人再提出你要上降表的这个要求，就把钦宗僵在那儿了。嗯，不敢不上降表。对，这个降表写出来以后，有点平铺直叙，金人还很不满意。哎，觉得不行，哎、你们为什么没写你们四六句啊？是不是、啊？对，哎，有文化点对。没有感染力不行，结果弄得这帮随亲宗一块出去的这些文臣啊、嗯，还得跟高考写作文似的，嗯、现琢磨这对偶骈文啊,啊，用什么词儿对什么句儿，真是。哎，这个小表挺长的，咱不说了，就摘这么两句，一开头一结尾，您一听丧权入国真的啊。臣、嗯、还言，被恩之讨，远凡汗马之劳。上来就先称臣，对吧？对，你们来征讨我呢，哎呀。长你费劲了，真不好意思。后边就是一顿赔礼道歉嘛，就说白了，你们打我活该，我做错事了。最后一句啊，<笑>陈环诚惶诚惧，顿首顿首，谨言。天会四年十二月日，大宋皇帝陈赵环上表。这里边这个最关键处啊，什么顿首啊，诚惶诚惧，诚惶诚恐，这都啥也不是，称臣了，称臣，而且年号用的是天会，这个改年号意味着什么？改年号就意味着改了正朔，就和他臣的这个身份相匹配了，成为附庸了、啊，附属国。对，咱们国家就是这样。你要证明你臣服于别人的话，你就要以别人的这个年号为正朔。嗯，就写历史、啊、什么都用这个。对，所以其实我也特别希望这个所谓“公元”啊，改作“西元”是比较好的。啊，你这个愿望是好的啊。对<笑>，我也同意，但是好没什么卵用。<笑><笑>这上祥表，它有一个仪式啊，仪式呢就是要对着北方啊磕四个头。据说啊，按这个史料记载，在钦宗皇帝念完祥表以后，对着北方磕头下拜的时候，天上突然下起了鹅毛大雪啊，非常有这个氛围感。等这个仪式作罢呀，哎，金莹就是准备好了酒菜，这钦宗皇帝肯定没有心情吃啊，但依然啊分宾主落座，钦宗皇帝做了主位。两位元帅坐在下垂手，你不吃，但是咱得举个杯。金隆皇帝举杯啊，喝完了以后，坐着皇家马车出了金营。张叔岳在前面牵着马，走到城门这儿的时候啊，老百姓看见，哎，黄罗散盖，皇帝回来了，哎，就这，这是皇帝回来了，老百姓高兴欢呼。老百姓欢呼过后，你得把路让开，是吧？军队就把路腾开了。皇帝的马车呀，走到了御街之上。当时天上下着大雪，地上泥泞不堪，整个城中啊。非常惨不忍睹，到处都是散落的兵器啊，将士的尸体，这是御街两旁啊。当这个车马走到周桥的时候，钦宗皇帝实在忍不住了，在这马车里抱头痛哭。嗯，张书夜呀，听到皇帝在那儿哭，也忍不住流下泪来。这一君一臣呢、啊，在这儿哭的已经都快背过气去了。看到这段的时候，我也特别伤心。啊，为什么？曾几何时啊，这御街呀、啊！咱们再讲《清明上河图》啊，《东京梦华录》啊，怎么繁华呀？咱就说这个唐朝的天街哈、啊，嗯，天街小雨润如酥，草色遥看近却无，对吧？你可以参考一下嘛。是，你现在就像你刚才说的，尸殍遍野哈、啊，周桥啊，再往前倒倒，杨志卖刀，痛杀牛二，<笑>那一个什么样子、啊？多热闹啊，对吧？哎，杨志在这儿杀了人，哎，虽然是失手杀人。但是也得到朝廷去伏法认罪，一片井然有序啊。而现在呢，已经变成这个样子了。大宋真是完了。宋钦宗啊，在马车上低低的就说了那么一句：“以后再无面目见我大宋臣民。”老百姓们还不知道他已经降了。嗯，第二天呢，大家就都知道了。为什么呢？这是丧权辱国的开始。金使带着金国的文人进驻到了尚书省。咱之前说过是吧？中书门下这是定决策和审核决策的，尚、嗯、书省是执行的，管着六部嘛。对，那么金人进驻到了尚书省，这一个国家整个就政令都由他这下达了。嗯，啊，你宋人已经掌控不了这个国家了。尚书省发表的第一个要求就是即刻召回康王赵构，哦，怕他在外边生变哈、啊，对，这赵构不是跑外边去了吗？对吧？对其实啊，半个月以前。在相州的这个康王赵构住处啊，来了一个陌生人、啊。此人是何人？哎，此人是何人呢？这人呢，名字叫秦载。进到康王之后，跪在地上，从头发中啊取出了一尺黄绢。赵构展开这黄绢一看，因为黄色的嘛，皇家御用之物。展开一看，那是钦宗的亲笔诏书啊！啊，敕令赵构啊为天下兵马大元帅，副帅宗泽、汪伯彦。尽快集结山东、河北兵马进京勤王。但收到这个归收到这个，赵构呢没有进京，而是带着兵马呀到了河北大名府。这个时候其实他身边的武将啊还真都不是怂人了。以前你看咱们之前说过，他见到了岳飞，哎，见到了宗泽，就觉得这都是人才，想网络到身边来。嗯、这成了天下兵马大元帅了，很多这个兵将啊都投奔康王而去。其中都有谁呀、啊？我跟你说说啊，张俊，嗯啊，张俊就是南宋的中兴四将那个张俊，还有呢，就是宗泽把岳飞给招来了，还有韩世忠、康炯、杨一忠，这都是之前咱都提过名字的啊。对，都是狠人，而且要是对南宋抗金相对了解的，这个名字都是很熟悉啊。对，在大名府集结好了人马以后，康王还是没有去勤王，他来到了更远的东平府。这金人不能说你康王不回来，我们就干在这儿等着。其他的政令一条条下来了，剩下什么呢？我要。钱、物、地，钱是要多少呢？要黄金一亿两，白银十亿两。哎呦我天啊！其实还有一个算是钱吧，就是绢，绢一千万匹、嗯、啊。这个其实一直也都是当钱算的。对啊，再聊那会儿也是。那物呢是要一万匹马和一千五百名少女劳军。啊、哦、要少女劳军，这个算物啊？这个真是哎呀，那妈不是东西哈、啊！拿、嗯、人不当人吗？这不是。真就说句老百姓的话，谁妈不是女人呢？对不对呀、啊？对，哎，要地呢，还是交割山西、河北，啊，没有说要更多的地，还是这两块地儿你交割。但是之前的交割，你派的各地使不好使，这次呢，你派刘葛、佘延志、陈过庭这三位都是武将，让他们去给我把城门敲开。金人怎么想的呀？你这个文人一去了，守城将士直接大板装乖。因为知道这个宋朝啊，这个文武不太和，对，让你武将去，而且都是你们的上司，你去开城门去，这靠谱吧？找这仨人呢，陈过廷啊就去了，刘葛也来了，石延志来不了，因为石延志之前没守住黄河跑了啊，跑了之后呢就被贬了，不在京。刘葛进了金以后啊就被扣下了啊，因为金人呢非常赏识刘葛啊，觉得刘葛这个人当时守镇定的时候，我们怎么打都打不下来，你怎么那么能呢？嗯，哎。仲裁就想让这个刘葛呀在金这边任枢密院使啊，给他封官。刘葛就说：“我想想吧，是吧？也不能说这是答应不答应的事我琢磨琢磨。反正现在人在这儿被扣在这儿了，阶下囚啊。金人还有其他的要求，那真是有文化的要求啊。他要苏轼和黄庭坚的文集，还有司马光的资质《资治通鉴》，啊，到处去搜敛，让开封府去执行上述咱们说的这些事儿。这就是我刚才说的。”别抢啊！抢坏了怎么办？哎，对。然后人少女们是吧？也是开封府去派人抓。就这文集这件事人家说抄书摊不就行了吗？不是啊，开封府你去买、嗯、啊！金人说你得去买啊，这挺奇怪哈、啊。因为他这个虽然是同样的一部书，不同的版，这个收藏价值是不一样的。你如果是欧阳修修的呀，包括是像王安石修过的呀。它的收藏价值是不同的，批注版是吧？你说对了。比如说这个《春秋》这部书，嗯啊，传说是孔子修订的，对吧？是。孔子的特点，微言大义，就是简简单单几个字，要表达的意思呢，太多了。嗯啊，格格几世在读，就肯定读不懂了，晦涩难懂。对，所以你像《春秋》，咱们知道有《春秋三传》，对吧？像这个《左传》。左丘哎，左丘明哎，对，《公羊传》是吧？嗯、还有这个《梁河传》是吧？它由名家来批注的这个书，准确性、可读性更强，它的价值肯定和路边是这这个抄来的书不一样，盗版的，对，是吧？这个皇宫的宫廷版本是吧？哎，肯定不一样。嗯、除了这些事儿以外啊，还干了一件特别让我觉得愤慨的事儿，就是把朝臣里这些武将啊，这个宋朝有一个习惯，就是武将出征。把家属送到京城来，怕你这个生变，直接金人呢、啊、就把这些什么李刚啊、刘葛呀、佘延智、佘可求啊、张孝纯、李思本啊，虽然投降了这俩人啊，但是也得把他们家眷全都抓起来啊！开封府把他们全都抓起来。其实这时候刚才咱也说下大雪了嘛，就是年根底下了，转眼就要到春节了。皇帝呢自然也是知道，但是城里显然是过不了节的样子了。老百姓呢，你别说过节了。连烧火取暖都做不到。嗯，钦宗皇帝啊，还是真是挺爱惜百姓的，就下令开放了艮岳。啊，万寿山上不是很多树木、珍禽野兽吗？老百姓说树都砍了，回家烧火；珍禽猛兽，回吃了吧。因为这个时候物资已经很匮乏了，皇帝是好意开放了艮岳，但是老百姓呢，一到了艮岳里，看见这些树木，谁都想多抢点柴火回家烧，谁也都想多抢点动物回家吃了。嗯，对吧？这一个抢字儿就得出事儿。出大乱子了。嗯，这一开封更月，直接就导致了上百人在这互殴致死。嗯，所以就说，亲宗朝只短短的不到两年，城里没有发生过多大的乱子。你这一下丧权辱国，国家皇帝说话不好使了，政权政令不动了的时候，这个乱可不是你能想象的乱。对，京城里的春节那自然是冷冷清清。金使这边还派人来道贺了。这金使来了，就是说。我就是在北方的时候，我就听说过大宋汴梁城花灯会非常好啊，元宵节其实确实也是，春节呢远远没有这个元宵节热闹，春节是跟家过，元宵节是上街上。对啊，东风夜放花千树嘛，嗯，对吧、嗯？说你们这儿有能弄灯的吗？啊，找开封府安排一下子。开封府说行，我们这儿有库房有，摆在这灯啥的。说、啊、那行，弄出来，金使就要带走。这个人家不是跟你商量了，直接就拉了，拉了好几车灯到金营里摆了。詹汗宗旺一看，哎，这不错，挺好看啊、嗯，正好也有事想跟金宗商量，然后就请人啊，说把这个金宗皇帝叫来，一块儿热闹热闹,闹过个元宵节啊，也有事要商量。要商量事儿啥呀？就是要给大金的皇帝啊加徽号，徽号就是这个活着的时候加荣誉的这个名号哦。你像谥号是死了以后哈、啊。对对。其实咱说的钦宗、徽宗这都是嗜好是。是，现在你请钦宗可不像以前是商量商量，你现在你就来吧。这时候钦宗皇帝也心知不妙，这趟去可能不好，就命令了孙父啊为东京留守兼太子少傅啊，然后让小太子监国，又叫上了文臣呢合力跟李若水，由武将范琼护卫出城。这时候张书业一听说钦宗皇帝要奔金营。哭败余地呀、啊，拉着钦宗的马车就不让钦宗走。但是这时候钦宗主意已定，我不去，我不去，我能怎么办呢？啊，我知道你是好意，那没办法呀。钦宗的想法就是啊，我认完错了，嗯，就是我默认为我之前不守信用啊是我的错啊,啊，然后我错不都认完了吗？我也降了，还能怎样？我就别再犯错了，是别再给他找口实了，就没多想，他也只能想到这样。是啊，所以啊，钦宗皇帝扭过头来对张叔夜说了四个字：“击中努力。”哦，啊，击中张叔夜的字好，这在金史还有这个宋朝的一些文献里都有记载。啊，击中努力，这是钦宗在宋城对大臣说的最后一句话。队伍浩浩荡荡出了南巡门呢，啊，这也不少人呐，一大票。范琼这个时候，你看咱之前说啊，范琼冲出城门攻击金军，与金军,军对杀。等城一破，金军一入城，范琼就已经成了真正的走狗。他就干了啥呢？就是开封府在抓人的时候，哎，他在这儿看着护卫，谁也别想从城里跑出去。啊、哦，啊，老百姓跑也不行。面上看着还是执行这个政府的，对，是吧？啊，这也没法说。你说当时的政府，尚书省的都是金人、嗯，在这说话了，是吧？范琼丁明还是听指挥啊？<笑>对,对对对，出了南巡门，啊、嗯，秦宗皇帝的仪仗。就到了金营，到了金营呢，正月十五，这是过节嘛，所以就哎请皇帝啊吃了一顿宴席。到正月十六呢，哎太学生一看这过了一宿了，皇帝没回来，就出城请愿，请求啊皇帝回城。那秦军士兵认识你是谁呀、啊？你想见张翰元帅，你谁你你就见对吧？然后就发生了争吵，有三位太学生啊当场被杀死，而且就在这一天呢，正月十六，刘葛自杀了，不是得了这个枢密院史吗？金人的枢密院使，哎，金人枢密院使，委曲求全呢、啊，卖国贼不可能悬梁自尽了。之后呢，金宗皇帝就在金营里商量怎么上这个啊徽号，怎么加徽号啊，一直啊商量了五天，在正月二一啊，终于商量出来了，加上何丽啊、李若水啊一块儿吧，啊商量出来，给金太宗完颜乌齐买啊加的徽号是重天祭统昭德定功敦仁体信修文演武光圣皇帝。好长一大溜啊！徽号加完了，金东就想说：“那这么完事儿了，我回去吧。”啊，回去吧。金人说：“那不,不着急，你不用着急，先回去呢。咱们先商量商量。你这个钱呢，不能按你之前说的算了。我们在这个尚书省已经发号施令了，对吧？你们也都接到了。黄金一亿两，白银十亿两，怎么凑？啊，你想办法。”金东是说：“这真,真凑不出来了。以前都搜那么多了啊，你就已经都准备出那么多钱来了，再有也不会有之前那么多了。”松望、张憨一商量，说：“要不然这样，我给你出主意，拿女人顶账吧？好吧，拿女人顶账，怎么算呢？宫女啊，呃，一个呢顶五百锭啊，白银；歌女、舞女，有技术的女人啊，两百锭；官员和民女，一百锭一个啊。”然后问秦东行不行？秦东说：“你这哪是跟我商量的态度啊？”啊，就默认了。这个消息呢，开封府就加紧执行啊。之前你抓那个时。慰问的一千五百名那是不算钱的，这回再抓呢都算钱，啊，能抵这个国账，而且这回都是有指向性的。对，当这些宫女、歌女、舞女这些没有什么话说，当官员的这些女人，从南巡门。圣魂所榜上出来的时候，就对着南巡门外的朝野大臣，之前都是一河那票人嘛。皇帝没回来，只能在门口等着嘛，在门口站着呢，指着这帮大臣就骂：“尔等任朝廷大臣官吏，作坏国家之词，今日却令五辈塞金人意，尔等有何面目？”这帮大臣被骂就骂吧，现在已经脸皮厚的已经城墙拐弯了。其实弄这帮女人出城啊，有一个大作用。金人这边军队人数太多，其实金的统领跟宋完全不一样。宋是能上令下打，金不行，你得安抚他们，安抚这帮军队全指这些女人了。然后呢，就是把开封府在大牢里关押着的那些北方守将的家眷，迁出城来，去让他们敲开那些不好打的城的城门，啊，说你家眷全在此处，啊，开门投降，这也挺狠的这一招。你说这个守将在外，把。妻儿老小都送到汴京城，结果现在绳捆索绑压到城外，一块断了。这时候再应国气，想不降金，也没有理由了。皇帝都他妈降了，没办法了。这堆家眷走了，宋钦宗这时候又提出来了，说我能不能回去？啊，说我想回去了，我在这儿待着也没有什么意义啊，我回去还能加紧的这个搜集金银。金人就说呀，说是让太上皇出城，在南巡门外呀、啊，献上一个请求书。啊，请求哎，皇帝回来走这么一个仪式，流程完了就把你送回去，带回去这个消息的呢，肯定不是秦宗本人了，是一个叫李石和周迅的啊，就这一票文臣回到皇宫里啊，跟太上皇啊就说这事儿，太上皇是有心眼的，沉思的沉思，哎，对他们说的话产生了怀疑，就问军前动静如何？如果有变，我早做准备。可能他说什么意思？就是如果真是不行了，咱想办法逃或者怎么着。是吧？或者我就继位，我儿子回不来了，嗯、他倒是有逃的心思<笑>啊，可以再跑，是吧？这回徽宗为什么没逃了啊？为什么没像第一次那样跑了？哎、是因为钦宗怕他再跑，所以这回金人来的时候特意没告诉他啊，所以他心里不定怎么恨恨他儿子是吧？哎，其实太上皇已经有猜忌了，李石和周迅啊。一票人就赶紧归那儿了，就说这消息啊，确保无疑。如消息有假，臣冤万死、啊。这么说，太上皇就说那就行吧，是吧？就走一流程，那就走吧。只有张书夜一个人不同意太上皇出城，又是死拦活拦着，但是也还是不好使。二月初七啊，皇宫里冲出来二十多辆马车，太上皇啊亲自带着玉刀，坐在马车里一起出城。他想走个流程，我觉得他带玉刀是什么意思？如果要有变，我就自尽，嗯，啊，以免受辱。结果呀，刚出了南巡城门，上皇啊从马车上下来，这一下来，没想到身后人群中啊都埋伏着金军呢。詹翰一声令下，直接就把上皇给推到了詹翰面前，啊，玉刀也给下了，直接拉到金营里啊，跟钦宗关到了一块儿。钦宗、徽宗父子相见，二人抱头痛哭，这一下子把皇帝跟太上皇都给弄来了。金军啥意思啊？其实，在金营里啊，意见也是有分歧的。文颜宗望啊，是希望还是让赵氏为皇帝，也上了降表了，就放他们回去。因为说实在的，挺怂的、啊，好捏过，说给钱就给钱。但是张翰不同意，张翰说出尔反而不讲信义，要不得。嗯，必须把这个赵氏给废了。俩人谁也做不了主。之后呢，就写信给吴起满，让皇帝定夺。很快啊，信就送回来了。吴起满的意思。废除赵氏，另立新皇。那这废除赵氏，你说怎么废呢？那肯定是得把姓赵的全都给弄过来。这现在金人说什么是什么呀？赵氏皇族啊，依次出城，让小太子出城啊。当时有个官员叫吴格，他出了一个主意。当时孙傅不是那个太子少傅嘛，跟他出主意，就说咱弄一个假太子，啊，病病歪歪的也说不了话，弄他来替换咱们的真太子，把真太子藏到老百姓家里当个赵氏官儿。哈，哎，对。是这意思，但是孙父啊没敢说，这要再被发现了，可能就更没好，啊，就这样啊。钦宗二弟啊，再加上宋徽宗当时的皇子二十三人，帝姬二十一人，皇孙十六人，皇孙女三十人，嫔妃呢三十六人，婢女一百零八名。钦宗的是非嫔十二人，婢女二十七人，亲王二十五人，郡王七人，亲王郡王的哎，王妃、驸马。八十三人，卒籍一千二百四十一人，宗妇两千零九十一人，贵戚三千三百一十九人，这一下子好几千人浩浩荡荡的出了汴京城，成为了阶下囚。你看这个顺序哈、啊，从一开始的要普通的女人，再后来要宫女和官员的女人，啊、嗯、啊，现在是整个皇族的子弟、家眷、女眷全都出来了。对。这个城里头最有身份的这一波人，全都攥在人家手心里了啊！真是，而且这些人呢、啊，金人那边还给都标了价格，嗯、那是有价的，可以抵账。抵账的价格呀，是地基和王妃，啊，每人一千定金；宗基啊，每人五百定金；足基呢，两百定；宗父五百定金，族父两百定金。你看，在金人那儿来说，这已婚未婚的没有差别，一样。同等价位，贵气女子，哎，一百定金，抵了账，这一凑凑还是不够那个数，但是金人也就觉得就也就这样了，也就这样了。然后就是要选举新皇，当时呢，金人也是有一定的选择范围。你说你推老百姓当皇上，这不可能，到时候你就把他杀喽，对吧？从朝臣里啊，就选那些说话好使的，就这么四个人进入了这个金人的视野：何立、张书业、孙富和张邦昌。这个张叔夜肯定不能选，哈，对，威望是有，反骨最大，对啊，主战啊，合力也不行，嗯、<笑>孙富，哎也是主战派出身，这都是不得用的，只有张邦昌这个哎不和不战的，听话老实，嗯，但是张邦昌啊还偏偏不在京城，不是搁地下了吗？嗯，就在等张邦昌回来这段时间里啊，百官上了一个联名信啊，联名信呢就是说呀，还是希望立赵氏为帝。甭管是什么宗族啊，什么的都可以，还是得赵氏皇族血脉。你要立其他人，这国就不是宋了。集体上书啊，带头签名的是御史中丞秦桧。进那边一看，你这个玩意儿，我先掐你带头的，就把秦桧也给抓过来了。嗯，当然这联名信也就废了。等到了三月初一啊，张邦昌回来了。张邦昌先来到金营嘛，说这割地这个啊，有的开了有的不开啊，这样反正事儿没办好啊。金人说：“哎、啊，现在有大好事儿要告诉你，你被推举为了新皇帝。”张邦昌腿一软，扑通跪下了。你说什么？呢、这个？这这个、哪儿跟哪儿啊？哎，金人又跟他重申了一遍：“赶紧回去吧，回城继位啊，当皇帝去。”金人已经在这个汴京城都说好了啊。张邦昌回来就继位。张邦昌呢，进了汴京城，可没敢进皇宫，直接就是先去了尚书省。张邦昌的本意是我不能当这皇帝，我干别的行，你让我割地去谈这个都可以啊，当牛做马给你当狗都可以，你让我当皇帝这是万万不能的。这就是被架在火上烤啊！是，这时候啊，在朝廷里的这些大官们就劝张邦昌啊，你赶紧继位吧，啊，继位当皇帝吧。金人已经下令了，你赶紧当皇帝。后来张邦昌被劝的呀，实在没办法，说了这么一句话：“我用我九族性命换这一城百姓了、啊。”对这句话怎么来呢？因为金人也明确说了，最后逼他继位，是因为明确的说，如果你不继位，我就屠城。对，就在张邦昌登基的前一天晚上啊，之前说要换太子那个吴格，集合了数百人，就准备起义啊。这数百人到了什么程度啊？就是这一趟去就不准备活了。拼死抢回一个皇帝，或者哪怕是一个宗室王爷都可以，嗯，哎，就拼这条命了。这数百人呢，回到家中，杀死了自己的妻儿，就不再回头了，啊，出城就奔着一个死字去了。吴格带来这帮人呢，趁夜出城，这时候惊动了守城的范琼。范琼一看，吴格领着这么多人出来了，面色不善，哎，就知道这是要起事。范琼就说呀：“我正好也想跟你响应呢，咱们一起抢回咱们皇帝。”吴哥一看，哪有范将军为左膀右臂，此事必成啊！就从马上下来了。这一下马不好，范琼招呼他的手下兵将全部捉住，一下兵将哗上了一大片，就把吴哥还有吴哥带着几百人全都生混左膀抓下来了。吴哥是这起事儿的头范琼二话不说，抄刀就割了吴哥的人头。那数百名敢死队啊，哎，那都是拼了命杀了七人来想抢皇帝的呀，都纷纷啊被杀死在了金水河边。第二天，张邦昌哭着换上了龙袍，接受了金人的册封，做了大楚国的皇帝。又过了半个月呀、啊，金人陆陆续,续续的拔营往北撤。到了三月二十七这一天，张邦昌穿着丧服来到了南巡门外，摆设香案，哭送了太上皇和皇帝北狩。还北狩呢？说是北狩，就是作为阶下囚嘛。从张邦昌登基开始，北宋就算是灭亡了。咱靖康之耻这故事到此结束了。像这个徽钦二帝在所谓北狩啊这、那个过程中受到的百般凌辱，以及咱们都可能耳熟能详，听说会有这个献养礼哈啊,啊，对，咱们就不再多说了啊。总之是非常的屈辱，而且在这个过程中，一些女眷表现出来的刚烈之性哈、啊，远远的超过这个徽钦二帝表现出的这种。苟且偷生的是吧？你这就是做不到这个君王死设计，永远都会让人诟病。对啊，金军啊，这两次南下围困开封，每一回。给人的感觉都是势如破竹，所向披靡。嗯，虽然呢，也确实像在那种真定啊，也碰上刘葛，还是中岳飞，还是吃点小亏。对，但也没有伤筋动骨。这个也是得益于这个宗望的战略啊，奇袭。我打不下来，不打了，直扑对汴京，切你要害。咱们无论是各种讲座课里提到的啊，听到的，还是这个书里头描写的。大多数呢都是说这个宋军是望风而逃，嗯、是吧？好多都是听了那句说这个金兵人如虎，马如龙，上山如猿，入水如塔，骑士如泰山，什么中国如雷卵，是吧？自己就觉着不行，嗯、敌人被过分的强大，被过分的渲染，再加上呢，主战派当中啊，很多都是文人大臣，对对对，这就给人一种北宋的那些武将。绝大多数都是贪生怯颤的那种感觉，嗯，这肯定是一方面，因为确实有像刘光世那样的，是吧？长腿将军在那儿，对、啊、吧？典型的例子在这摆着。可是呢，咱们在看这种事儿的时候啊，也不能忽略那些就是掣肘武将用兵的许多客观的限制。比如说这个兵将分离，也就是咱们以前多次提到过的兵不识将，将不识兵。对啊，平时三衙、殿前司、这个马兵司、步兵司啊是，是统领禁军的这个军事部门，尤其是禁军这一块，西北军还好点，哎，但是战斗的时候呢，却是像枢密院临时给你分配将领。嗯，从这儿呢，我们就能看出一些它本身北宋这个制度上有很多的问题。当然了，这北宋王朝这种。安排也是汲取前朝教训，是，所以咱们也没法评论是非，只能从结果看，对对吧？他就怕这个节度使们伟大不掉嘛。对，我想说什么呢？就是让我们把这个目光从金灭宋再往后延续看一看。嗯，元南下灭金是不是也是势如破竹？是、嗯，元末起义军向北。赶走蒙元，以及清初满人入关以后迅速南下，形成一个一统局面，它都是有共同点的。什么共同点呢？我讲一个最突出的共同点就是，嗯，快，仗打的都特别快是，兵贵神速嘛。第二一个都是南北方向用军。第三一个特点呢，它没有像以前五胡乱华、五代十国、大起义、隋末唐初的时候这种。在一段相对较长的时间内形成地方割据的局面，嗯，乱世啊那种哈、啊。对，这些是宋以后和宋以前很不一样的。真是你这一说什么五胡乱华呀、五代十国呀，这都是之前的事儿。它是形成了地方割据的。对，为什么呢？这就和宋以来中国的行政区划发生的变化有很大的关系。好、嗯哦，你说说。说到这行政区划，是吧？咱们现在国家都知道三十四个一级行政区，你比如说二三个省、五个自治区、四个直辖市、两个特别行政区，对吧？是。那古时候呢，咱们国家怎么划分这个行政区域呢？在这个商朝的时候，哇，你这一下我刚刚说福州军舰，你一下又往前推了。呵呵福州军舰，咱们老聊、哦，咱们要说就一定是从前面往后说，才能把这个事儿它怎么来的，给大家说明白。哦哦商朝的时候啊，五福制由近及远，分别是殿福、侯福、随福、要福和荒福。啊。哦，这是商朝的时候。对这个呢，太过古早，咱们就不展开说了，非常枯燥。咱们就知道这五福之外，就是商王朝认知之外的世界嗯，那就是比方还外吗？外还要外。对，就像后来的《山海经》，咱们知道《山海经》分海内和海外，嗯，对吧、嗯？那估计就是海外的范围了哦啊、oh. ，那海内经提到过什么呢？提到过九州，九州对禹贡啊，尚书禹贡、oh. 更是详细的把这个九州的禹贡嘛，就是传说是禹大禹嗯、oh. 编写的是吧？就是把这个九州土地的肥力和特产要上贡的贡物进行了一个等级划分， oh. 这个作为最早的地理志书中记载的天下划分。九州深入人心，咱现在不也说吗？九州华夏呀，对。但是呢，你真能一口气把九州说下来的人不多。九州是哪九州呢？说法呢也不尽相同、哎。我觉得你能。<笑>哎，说法不尽相同，咱们就说最常见的这个、啊、通史版。哎，冀州、兖州、青州、豫州、嗯、徐州、扬州、荆州、雍州和凉州。哦，哎。你这是自北向南、自东向西的方面说的，<笑>嗯，你像这个“好记。为什么呢？因为你看今天的河北、河南
1: ，简称
0: 是“济和豫、嗯”；对，江苏省呢，还有徐州市和扬州市；山东省呢，有青州市；济宁呢，有兖州区，对吧？对对对。哎，湖北省呢，也还有荆州市等等吧，哈。这九州，刚才咱们也说了，在与共当中啊，对它的。地力就是就是这个土地的肥力啊，也就是它的生产粮食的能力啊、嗯。产啥？哎，物产、山川路径都有分类描述，各有特点。那么这些鲜明的特点又是怎么形成的呢？一方面是居住在这些地方不同的人，他的民族文化造成的；哦、嗯，一方面呢是山川河流或者是湖泊森林造成的相对的一个比较封闭的这么一个地形地貌啊，包括这个不同的气候造成的。嗯比如说冀州，嗯河北这一块，冀州呢，在当时来讲啊，包含的范围不仅是河北，已经包括到了今天辽宁的这个位置啊、哦，那么大、啊、辽西的这个位置啊，那、哦哦、这是大九州的概念，当时的九州冀州就是这么一个范围，嗯，但是呢，它这个冀州的得名呢，很有可能就是来源于。当时的这个古蓟国，哦、oh. ，这个古蓟国呢是在河北、山西的这个位置啊。后来呢，这个蓟国是到春秋的时候，哈、啊，被晋国给灭了。那么冀州呢，它就包括今天山西、河北和河南的一小部分。哦、oh. ，从文化上来说，这是黄河流域的主要地区，啊，这是后岗二期文明商族的发源地。哦、oh. 啊，接着说兖州，兖州得名呢，就是盐水，盐水就是古济水。济南就是因济水之南得名、哦，济水啊、哦，山东流域那一块啊、哎。看三国的都属于兖州是吧？对，曹操曹哎，曹操的大本营、啊、主要呢就是今天的河南、河北的东部以及这个山东的西部地区是吧？嗯。青州呢？青州不是青岛，咱们《水浒》讲《水浒》的时候说很多次青州，对吧？嗯。青州现在还有这个地级市啊，就以那儿为核心向东西扩散吧。得名呢，有可能就是来源于，因为它在山东是吧？地处这个中原东方，所以对应的颜色是青色啊。代宗扶如何，其路青未了。真有文化解释了。<笑>嗯，兖、啊、州呢，青州呢，这个山东地界啊，是大汶口和龙山文化啊。东夷，东夷，对对对，外染色体基因测序就是 O2A 东夷啊，这个就跟华夏稍微有一点点区分，奇奇怪怪的、就、知、是<笑>嗯、徐州得名呢，也是古徐国。怀、嗯、疑的地盘还是夷、e, 啊、uh, ，O R A 是吧？扬<笑>州怎么来的呢？扬州这个范围啊，不是现在这个江苏省扬州市的那个范围，嗯，是从那儿一直往南到福建啊，那么大的，对，都是哦哦都是扬州。因为什么呢？嗯、那个地方是扬越人，越人啊，就是刚才咱们提到的，你像华夏东夷啊、嗯，然后这个。越人啊，后来的这个不只是汉民族啊，整个就是咱们被叫做中华民族是非常有道理的。嗯啊，在这简单介绍一个小知识，就是中国人通过外染色体来测基因测序，纯度非常高哦。什么纯度呢 ？M 1 7 5嗯，这这个哎，这个分支点下边的这个人种测序纯度非常高，在世界非常罕见。那么这个 M 1 7 5当中呢，就包括了刚才我提到的华夏、东夷、越人啊、苗族、啊、哦，苗族也在这里、哎，主要是这些，当然还有白普是吧？这就咱们说到了越人啊，他的典型代表文化良渚文化、户树文化。嗯，荆州呢得名就是荆山。荆楚啊，在《说文解字》里是一个意思，嗯、三苗故地啊。荆楚像屈家岭文化是吧？石家河文化都在那儿。凉、嗯、州、雍州呢，就不一一细说了。为什么呢？你像凉州有三星堆文化，雍州呢更是有华夏文化、仰韶文化、庙底沟二里头文化、嗯、啊。听过仰韶文化、二里头和庙底沟文化意味着什么呢？这是炎黄的发源地。对，咱一说就是夏、啊、夏文化<笑> M 1 1 7嗯，对吧？就是为什么要介绍这些？这九州的划分啊，那是从新石器时代就开始有了吗？对，就是说、哦、这个九州的划分非常和现在的科学基因测序暗合啊。那这是不是就是说明这族群都在一块儿？它在迁徙的过程中，不同的分支去往了不同的地方，哦，形成了不同的文化。但是按照基因测序，确实，咱们现在看来，中华民族这个称呼。相当的有道理、嗯、啊！然后呢，咱们说一个话题，像咱们看三国都知道，东汉末年分三国，嘿嘿里面呢也有各个州，除了像冀州、兖州、荆州这些是咱们刚刚介绍过的，嗯，又多出来了好多，像幽州、益州、西凉等等、啊，对吧？对，这是怎么来的呢？汉武帝的时候，咱们华夏民族当时来说，应该说主要以汉族为主体吧。版图空前扩大，对吧嗯嗯，对，新增加的地区和原来就有的地区合并啊，结合实际情况划分。比如说，像卫青赶走河套地区的匈奴楼烦这些部落以后，武帝在这个地方河套地区哦，嗯，设立了朔方，朔就是北的意思嘛啊，朔方州。河西走廊上啊，张掖、敦煌、武威、酒泉四个郡和原来的雍州合并。哦啊，雍州在陕甘地区，那么合并之后就是凉州。这个凉州和前面介绍的四川地区的那个凉州啊、嗯，就是有三星堆嘛。我刚才因为有三星堆文化，我就没展开说、嗯、啊。<笑>那个四川的那个凉州啊，是房凉的那个凉，可能因为入川要过很多的山吧。哦、对对对，我猜哈。那么陕甘地区的这个凉州，就是凉快的凉。嗯嗯，后来我们经常提到这哎，西凉这个就是这个凉州。那么原来的那个四川的那个凉州呢，因为在汉武的时候把云贵两地并入了，啊，改成益州。哦、益州哎、哦，对哎，这也是蜀国的地盘对。那么像武帝攻灭了南越国，啊，嗯，设为交趾州。交趾越南那一块、啊哎、现在越南北部哈、啊，包括咱们广东、广西啊。冀州呢，因为它太大了，所以拆分为。幽并冀三州。哦，哎，咱们都知道，自秦以来，咱们国家都是什么郡县制？是，哎，县上边只有一级，就是郡。那为什么在东汉末年又设了个州呢？嗯，总体来说还是两方面原因。一个刚才说了，版图扩大，地区有新增的。嗯，第二一个呢，就是汉武帝的推恩令。这推恩令怎么讲？推恩令是汉武帝为了解除这个各个王国，因为汉初对汉武帝之前有一个削藩是吧？对，这些藩王啊，怎么解除藩王的这个伟大不掉的隐患呢？嗯，就是推恩令嘛。咱们中国的习惯是嫡长子继承，是对吧？然后呢，你那些次子或者是庶子呢，你是没法继承这个爵位的。对，那么。我现在推恩，你所有的嫡子都可以继承这个爵位。你的领地怎么办呢？就要一分为多，嗯、啊，再分下去、啊。对，把你的力量打散了，你就不足以形成合力，嗯，来反抗中央朝廷、嗯。所以呢，他把原来的这些王国不断的拆分，啊，藩国不断的拆分，造成了大量的郡。哎，哎，这个太史公写《史记》的时候。大张旗鼓地写过啊，秦分天下三十六郡，从汉初四十多个郡增长到一百多个郡。一百多个郡什么概念？你比如说，咱们现在有三十四个，刚才说了一级行政区管理起来就比较相对来说比较合理。是，你想想，咱们国家现在要是有一百多个行政区，一级行政区、嗯、你怎么管？对吧？中央就不好管理。例如什么大河省啊，大韩省啊，要<笑>来、嗯、啊。咱们正哥说，所以呢，汉武帝把这一百多个郡，划为了十三个刺史部和京畿地区的啊，就是首都附近的司隶部。嗯、哦、啊，什么叫刺史部？刺史哦，咱们经常嘛、嗯，对吧？经常听到的一个官名，到底是干嘛的呢、嗯？刺史只有监察权，不干涉地方的军政事务。哎、嗯嗯，那像西凉刺史马腾，这不是挺干预的吗？听我说，嗯、哎。他的刺史一开始，他的官俸啊，要远远低于郡守，他是一种以轻御重的官制，就是用小官去监察大官。哦，哎，刺史是这样一个角色、哎。在王莽篡汉的那个时期，因为王莽是一个复古狂，什么他都改名儿，是照着周朝改，对对吧？古制，哎，他就照着周官啊，把刺史改为了周牧。这么个称说哦，荆州牧、哎、豫州牧啊对、哦，对对对，越来越熟悉。嗯，但是即便如此呢，从这个时期州牧的官俸看呢、嗯，也就是和郡守一样。但是汉末黄金之乱，张角他们为了能够更好地调度各州的资源，朝廷不得不派出像九卿这样的高级官员，并且赋予军政大权，以州牧的名义来统帅地方。哦，陶谦他们就这么来的。哎到这儿为止，郡县两级制彻底被州郡县三级取代。州一级的州牧有了军政的实权，嗯，所以这就咱们知道，在《三国演义》里头，像荆州牧啊，对，益州牧啊，嗯，实权非常大。在两晋南北朝的时候呢，小三百年的动荡期，这行政区划变得混乱不堪。是主要原因就是因为奖励军功，或者是来头的将领。你不得不拆分州郡作为酬劳，啊，给你安个地儿吧。对我，你来我这儿，我让你当一个郡守啊。但是我现在就这些郡都有郡守，怎么办？把某一个郡给它拆出来一块儿，你来，哎，这样呢就是州郡越来越多，面积越来越小，升级出来了很多海抗，升级的恶性膨胀，对，直到隋统一天下才重新整治。杨坚，对，从杨坚开始。到后来，杨广一直在执行啊，怎么改的呢？现在不是有州、有郡、有县了吗？是吧？因为这个郡已经被拆的和县差不多，也大小也差不多了，所以就是把郡合并掉啊，全部改成州县两级制。哦，就后来就没有郡了。对，但是隋朝咱们知道，一共十几年就没了，对，很快。哎，两代人。嗯，唐统一天下的时候呢，是不是又打仗啊？对，打仗就又得怎么着啊？把这个。周郡封了个乱七八糟，嗯、哦，重新分地方、啊，所以唐朝一开始的时候又是好几百个州，怎么办呢？嗯，还是学汉武帝，先开始不打算设正式的最高的那一级行政区来控制各州，嗯，还是设州和县。哦，所谓的道是后来才有的啊，怎么来的这个道呢？是按照天下山川形变，把全国分为十五个道、嗯，这个道。他学了汉武帝，当时设个州。汉武帝的时候，咱们说了，州是第一级行政区、嗯，对吧？对对对。啊，后来到了这个时候，州已经成了州，其实还是第一级行政区，但是已经很细碎了。于是唐朝开始设道。哦、啊，这个道是不是可以从字面意义上理解，说这地儿修了高速公路，能直接到那儿？就是这个意思啊、哦，是这意思呀。他除了照顾山川，刚才我不是也说了吗？还有什么、嗯、行变，对吧？为了便于行政管理。这个道呢，不是一个正式的一级行政区，嗯，他是学着汉武帝，像汉武帝派的是什么？是刺史。唐朝派的是什么？是按察使、巡查使，哦，行使的是汉朝刺史之职，监管。对，但是唐朝是强之若干，因为版图太大，边事战乱不断。当时一个是西方，一个是东北方向，对，所以呢，根据需要，他又设置了掌管军事的节度使，哦。封疆大吏就有了，像安禄山，他既身兼河北道的采访使，同时他又是范阳、北京这块啊，平卢河北这块河东三镇节度使集于一身，对吧？以此为起点，就是说在此之前，按察使也好，采访使也好，都是跟以前刺史一样，是监察官员，嗯、啊，监管的。对，节度使呢是统兵的，军事的官员。原来只行监察的各道使很快就和节度使河流，形成了新的一级区划藩镇，啊、oh. 安史之乱证明了以中国地域这么大，两层行政区行不通。同时呢，单纯的以山川形变作为划分标准呢，也避免不了就是因为这个产生的一级行政区资源过多，嗯，尾大不掉的割据问题。是，就是说你以山川形变作为划分第一级大行政区的话。那么山川阻断，形成天险，本地的物产丰饶，就给他提供了割据的土壤。哦，所以到了宋代，说到宋代的这个制度，首先脑门一疼，最基本的一级还是县，对吧？一直都是、嗯、中国，就是一直都是从秦汉开始，最基层都是县。县、啊，对，阳谷县。哎，往上一级呢，咱们在讲《水浒》的时候说过很多次了，抚州军舰，对啊。什么什么府？当时四个府是吧、嗯？比如说像大明府哈，济、啊、南府。哎，府州州就是普通的这个最常见的、啊、军舰，这个不多说了，以前都说过啊。在府州军舰之上，宋朝设了路。嗯，这就和汉朝的州、唐朝的道一个意思。哦，不能算是一级行政区，它没有一套完整的行政机构，但是它比汉和唐还要分权做的厉害。他怎么行使这路的职权呢？嗯，第一，从路的划分来说，它从原来的山川形变，向犬牙相入转变，人为的将一些地理单元、山川天险划分出去。咱们以今天举例，把汉中地区划给现在的陕西啊、哦，而不是四川。你四川就不再坐拥天险，对对对，没有割据的基础了。现在汉中也属于陕西哈，对。<笑>是第二一个，他在这个官员的设置上是按照这个帅、曹、县仓四类官员设置。帅司就是安抚使司，安抚使。哎，嗯，只要一听到安抚使司，就是这个负责军政要务的。他是由这个各个路当中的首州的知州来出任，让大家好理解。举的不太恰当的例子啊，咱们拿江苏省做个比喻。哦、oh. ，南京它就是首州，那么它的市长就是这个安抚史司，负责全省军政要务啊。宋朝是这个路的军政要务， oh. 曹司呢就是转运史司，曹嘛漕运，他管财政、赋税、oh. 粮草运输，对，管经济，就相当于苏州市现在这个地位啊。苏州市的市长做这一路的曹司。哦、oh. ，哎，县司就是提点刑狱司，执法机构。Oh. 嗯。比如说，徐州市的市长管这块他就是这一路的提点刑狱事司。还有一个是刚才说的仓司，这个是常平仓，一听就知道。王安石变法之后啊嗯嗯，新法之后，跟新法有关的这个提举常平司，什么专卖呀、贸易呀，就这些与新法有关的这些事务归他管。啊，举个例子，再拿出一个市来，他的市长管这个。哦，你发现没有，这一路它的主要功能是分散。对对对对对，你想统一调度非常难，真是难，都是由各地区的长官兼任的。跳回咱们刚才讲了半天的宋朝的故事，为什么调动军力、财力、人力速度那么慢？太难了，这一政令下去，真的你我听你的，我听他的，这没法说呀，对吧？嗯，钱粮怎么调动？你这些兵粮草，对吧？军政是由这个帅司下的。对对对对嗯，粮草你得由曹司出、嗯，是，而且有的是你这地儿打仗了，<笑>我这地儿没打仗呢。对，你说到点子上了。刚才咱们介绍的是最简单的一种形式，嗯，就是说还有一种可能是什么？是刚才咱们举例啊，南京市的市长相当于这个帅司的安抚史司，他有可能还要管着边上安徽的事儿。每一个史司，他不一定管的是本路的事儿，涉及到具体功能的时候。是是嗯它是要跨路的，比如说曹司，你要走水运押送粮草，你可能管的这个位置就不限于本路之内了。对，对特别跨区域了。对，特别特别复杂。但是说到这个犬牙相入，变化最大的还不是宋朝，宋朝只是一个开端，元朝的行省划分才是真的犬牙相入，这个和咱们现在的行政划分很相近了已经。哦，中国的名山大川。本来大多数都是东西走向的，是，所以在唐以前划分啊，正常的按照这个山川形变划分，都是横长纵短。从地图上看，嗯，但是元朝把横向为主的区域啊改为这个纵向为主，它既破除了各省的山河之险，又便于军事上从南北实施控制。为什么呢？也是为了防止割据，因为他们很清楚自己是以少数来统领多数。但是因为太追求这方面，也使得各省都丧失了防卫的能力。哎，元末起义的时候，农民居叫来无所堵，去无所镇啊，破一线，一府镇，破一府一省镇，破一省各省镇、嗯，对，打哪是哪只要是攻，没有攻不破的。对，这就解释了宋朝军队战斗力之低，防卫能力之差，造成客观的一个原因限制。是他不是说统治能力不行。统治能力行，上令下达这个传输的实在是阻隔太多。对，同时呢，我们也总结出一个规律：一开始的行政区划分都是比较理想的、嗯，但是一旦这个王朝在发展了一段时间之后，遇到了各种各样的问题，那么从中央政府派出的这些官员成了最高级行政区的实际长官之后，割据的威胁就产生了。是，但如果你要是为了防止割据，像宋元明清那种做法的话，各省的防卫能力又势必会降低。对，讲了这么多期哈，感觉就是老是差一点差在哪儿呢？就是协同作战能力。嗯，不配合起来，你这点兵，人家拿整个军队去怼你一个城，你这一个城又没有说能互为犄角之势啊，打配合的确实很难。对，像第一次南下的时候，咱们也说了，嗯、是吧？这个宗望奇袭。嗯，势如破竹。哎，攻不下的我不攻了。嗯，反正甭管是什么问题，这个咱们分析的再多，这一朝代他该灭，他也是灭了。对，咱们接着这个挥旗二立北上，啊，咱们说君辱臣死嘛，自古有这么一条，皇帝大受屈辱那是皇帝的事儿，但是臣是不忍心看皇帝受辱的，像是张叔夜一员悍将，最后的三番五次只有这么一个明白人拉着皇帝太上皇不让出城，但最后都不好使。他最后也跟着队伍一起北去了这种人金人不会给你留下的。对，张书夜当时的官职啊是礼部侍郎兼签书密院士。这个就跟宋朝的官制有关系哈啊！因为他也是到后期的时候，嗯、张书夜是封疆大吏了，嗯啊，南道总管啊，其实也算是节度使了，节度使，但是已经没有用了，强弩之末。张书夜在随着队伍北行的途中啊，路过了白沟的界碑，他的下人就跟他说：“嗯、大人，咱们到边境了啊。”张叔畏一听说已经到了白沟界碑了，再往前走，那就出了我的祖国了。不行，我死也要死在大宋。当天夜里啊，三尺白绫，梁上一挂，悬梁自尽。这个悬梁自尽，我觉得是比较可信的，啊，之前流传很广的说他是自己把自己勒死的，这个有点过分渲染了哈，有点难啊,啊。对，有点难。还有像是何立，何立官最大呀，这里官最大就是他，尚、嗯、书右仆射兼中书侍郎。何力呢？到了金这边呢，金人跟他闹着玩开玩笑的把何力的头发给剃了。那对于汉人来说，剃头发是奇尺大、呃呃、如同阉割嘛。对，何力啊，就在往北上的途中绝食而亡。嗯，最让人激进的，就是李若水。李若水还有这么一事儿啊，李若水是吏部侍郎啊，吏部侍郎兼太学博士。嗯、啊、那太学生都是他的学生弟子。嗯、发生什么事儿呢？就是詹憨啊，在拽钦宗的时候。扯了钦宗的龙袍，这扯龙袍这个事儿，那如果要是臣子诛九族啊，李若水见到这个场面，一把扑到了钦宗身上，忠心护主。詹韩一看李若水，本来詹韩跟李若水关系挺好，觉得他是个硬骨头啊，啊，在宋宋人当中算是很少见的，很少见。对，还想招降李若水，结果李若水啊，那些礼貌啊，哎，言谈呢、啊，举止都没有了，直着詹韩破口大骂，给詹韩骂的都已经、啊、骂急了，骂急了。就命人割了李若水的舌头，李若水啊，舌头虽然被割了，瞪着眼睛，拿手指着詹番，喷血喷的满天都是。嗯，詹番一看，把他手给割了，眼睛挖了，凌迟处死。诺大一个忠臣呢，哎，惨死在了金营。接着还有，我想说就是孙富。孙富呢为中书舍人兼太子太傅嘛，本来他是不用出城的，但是呢，他孤身一人来到了南薰门外，金人就拦住他说：“你干嘛去啊？啊，因为你不是皇族，也不是什么重要的大臣，那些侍郎什么的肯定是要抓的嘛。那你这个不用抓。孙父说呀：“我身为太子的老师，太子既然被抓了，我愿陪伴太子。”孙父就这么样陪着太子来到了金营。后来在太子死后啊，也死在了大金。这些人其实都是当俘虏的，你要想让劝降太难了，这帮人是不降的，宁死不降。金人最想让谁降啊？是一个叫司马仆的人。咱不是这期说了好几次，今人没文化吗？特想有文化。他们觉得司马仆这人超有文化。司马仆啊，他爷爷是司马旦，啊，司马光的兄弟。嗯啊，那《资治通鉴》呢？这家伙是吧？有这骨血，包括他姥爷呢。是范纯仁，范仲淹的后人，对，范仲淹的儿子，嗯，是这个人肯定有大文化。这个金人啊，就命他为刑台左丞，官职很大了。哎，司马仆、啊、坚决不受，在这就是，反正你既然把我抓过来了，我就跟这待着。你要是想弄死我，随时可以弄死我，啥也不干。到后来呀、啊，徽宗病死在五国城，啊、哎，徽宗不是死了嘛，哎，死在五国城的时候，司马仆知道了以后，为徽宗。着丧服，后来寿终正寝，哎，就在真定，也没有回到宋。你看北上的这些人都特别有气节吧？嗯，还有一个我特别喜欢的，之前是没说啊，因为感觉时机未到。谁呢？呃，就是宇文虚中。宇文虚中有这么一号，其实他家是北齐皇室啊，鲜卑贵族。对，宇文虚中不是从这一路北上的，他是出使金国时候被扣的。呃，被扣了以后呢，同样是北上，他到了云中啊。哎，就在这个大同这地儿，嗯，就待下来了。金国呢，就想让他出世，啊，但是出世哪儿呢？不是出世金，让他出世伪齐。哦，说到伪齐呀，这咱之前节目里提过好几次啊。对，伪齐当时咱说的是这个刘玉，山东，对，山东济南啊，刘玉，刘玉当伪齐皇帝呀、啊。呃，当时还有这么一个小插曲，刘玉他是一个文臣，他手下有一员武将啊。哎，叫关胜，这个咱们之前聊关胜的时候就说过啊，还有后话，还有后话，后话就在这儿呢。哎，这关胜啊不同意刘玉去当这个伪齐的皇帝，就咱为宋臣，怎么能为金国卖命，建立一个傀儡政权呢？对，就不让啊。但是刘玉呢，你说一个文臣，自然不惧怕关胜，但是现在兵荒马乱呢，关胜手里又有兵权。刘裕啊，就趁没人防备的夜晚，找人把关胜给刺杀了对。对，在当时跟刘裕去争伪齐皇帝的还有另外一个人，当然不是争，是金国那边呢有另外一个人选，就是佘可求啊啊，作为佘家军的领袖啊，这是怎么回事呢？金军南下攻汴梁，咱主要说的这一线，其实山西他们也在打，打完了山西以后，把佘家满门啊都给擒获了，以佘可求的父亲和儿子作为人质。要求佘可求啊，哎，到金兵这边来为金国人所用。对，能打啊，武功大夫嘛。对，其实为什么这个佘家，咱之前也说了好几个啊，佘可存，嗯，对吧？佘可大都战死了，哎，都战死了。这一代的首领佘可求为了保一家老小，投降了金。但是对于金人来说，佘可求没有刘玉好控制，刘玉是摇着尾巴过来的，对，佘可求是被迫的。而且佘可求是常年在边疆啊，他主要的原来的战绩都是对西夏，啊、西夏啊，是这又参与到抗金中来，嗯，啊、所以虽然出使金国吧，但灭了宋以后啊，呃，觉得佘可求将来也是一个大隐患，就把佘可求给毒死了啊。咱这说回来说这个宇文虚中啊，让他出使伪齐，出使伪齐呢，宇文虚中自然是不答应。后来直到绍兴年间呢，让宇文虚中到金朝来当官，嗯。绍兴年间是赵构的啊，哎，赵构南宋了。宇文虚中一开始还是拒绝的，但后来提出了这个让他到金朝当官办的事儿。宇文虚中来了，就是啊，让他呀起草对宋高宗的册封诏命。宇文虚中一看，哦，既然从事这个职位，那可能能接触到更多的金朝上层，后来就答应在金国任职了。到后来，包括金朝的官制啊，什么封印制度啊，都是宇文虚中写的，参与进来的啊，哎，参与进来，被金人称作国师，确实，就是一般来说的话，历史上会有好多这种，呃，让投降的这个文臣啊，原来敌对势力的这一边的这个文人领袖哈、啊，来写册封的东西，或者是这个归降的东西，嗯、对对啊，这文笔好啊，你们这个尤其是南朝，对啊，那金人可能不太行。是吧？一直到绍兴十二年啊，金才正式移文南宋，索要宇文虚中的家属。宇文虚中在之前出使金营的时候，就给他儿子宇文元留下话了，就说：若敌人来取家属，愿意摸贼，就你们别来啊，我就愿意死在这儿啊，你们来了也是陪我一起殉葬，就这意思啊。所以说，金的这个文书到了南宋，宇文元拒绝。但是秦桧当朝啊，秦桧觉得。宇文虚中要家属北上这件事情，如果办不好，影响议和，就主动把宇文虚中的家属全抓起来，送到了金国。这一下子，其实让宇文虚中很难办。为什么呢？宇文虚中看起来是在金朝做官，其实啊，暗中他在金朝那边网罗汉人，四下结盟。他在金啊，救了高位以后，金国人也会对他加以防备。那你孤寡孤独自己一个人的话，叫什么？一人吃饱，全家不饿，拿不住他是,是嗯，所以说这个，你看秦桧，他就是比较能参透北方金人的这个想法，想法、啊、是坏到一个地儿去了。嗯，宇文虚中就像你说的，他位置很高，能得到很多消息。他在两次啊给张俊，啊就是那个文官啊，嗯、啊书俊宰职了啊、嗯，对，写信两次啊，他都给画上符。啊，金人说你这个信上，因为金人是要检查他写的书信的。嗯，书信正文呢，就是一些比如说呃怎么样啊啊挺好的，身体不错吧啊好好活着吧。金国特好，以后将来有机会你们到北边来看看。在信的两侧这符录上啊，才真正写上了他要传达的信息。第一次的信上啊，他写的是什么呢？金国计划攻打四川，怎么表达的呢？他在符录上写着：“善持正教，有进无退。”魔力已衰，坚忍可对。那怎么看出是打四川呢？张俊这时候任川陕路宣抚出置使，嗯，就说呀，马上就要打过来了，有进无退，防守没问题，大概意思啊。第二次的信上，他是介绍了一下西辽的情况。这个、信上写的就非常直白了：石头双林虽未出世，气象已咄咄逼人。嗯，当坚忍其心，有进无退，众魔降服，武道自胜。这不是就是说大食林牙嘛，西辽那一块啊，他们已经成气候了，已经干翻塞尔柱突厥了，<笑><笑>就到到那一期是吧？其实他两次都写了有进无退这句话，我认为啊，他也是写给自己的。语文虚中除了跟南宋啊这暗通款曲之外，其实他还有别的动作。例如后来呀、啊，有一次金熙宗啊计划迁都，迁都汴梁，有一个重大的仪式就是得祭天，祭天之后才能迁。宇文虚中得到消息以后啊，他就把金熙宗迁都这件事儿写了封信，包在蜡丸里，让人送到了南宋，就说要里应外合。我在这边也有一些人马，咱们一块儿把金国皇帝给灭恢复中原。但是这消息的蜡丸啊，倒霉催的传到了秦相国的手中。秦桧拒不接受啊，这事儿也没有跟任何人提。宇文虚中觉得自己好像计划的非常完美，但其实消息已经败露了。得到这个消息的人呢，正是金兀术。所以有一说是秦桧把这个消息透露给了金兀术，宇文虚中啊，连同他纠结起来的汉人官员七十多人都被处死。作为主谋啊，宇文虚中全家老幼百十余口被执行了火刑。行刑当天啊，晴空万里，刹那间呢、啊，烟雾弥漫，天色如同黑夜。宇文虚中的死，这消息很快就传到了这个南宋这边啊，所以宇文虚中啊，也是南宋第一大间谍。还有一个人我想提一嘴，也是最后一个想说的人，就是咱们在这几期都看着这个秦桧是一个大忠臣呢、啊，嗯，誓死不割地啊，怎么就黑化了呢？这秦桧啊，陪着徽钦二帝来到了北方金国的地盘以后，一直伴在皇帝左右。听说呀，南边高宗继位了，这都是后话了啊。听说南边高宗继位了以后，徽宗啊把秦桧叫过来，知道他文笔好，能书会写，的说你呀、啊。写一封请愿书，让南面啊子子孙孙奉金为正朔，称臣纳贡。我说话好使啊，我是他爸。秦桧啊就把徽宗这消息带给了张翰，啊，张翰一听不同意啊，说你现在说话还能好使、啊？鬼信啊，肯定不好使。但是呢，秦桧以一个忠臣的这个形象出现在张翰面前的时候，张翰非常欣赏他，赏了秦桧啊钱万贯，捐万匹。嗯，之前他们这些人啊，在金营里其实就是俘虏，但是这回秦桧手里有了钱，发现在金营里啊，只要是你行贿，走哪儿都好使。嗯，金人特认钱，哎，因为他们打宋朝不也是为了钱吗？哎，他就开始拿钱行贿，各处打通关节，在金人这儿，秦桧就留下了非常好的口碑，说懂事儿。后来完颜乌奇买啊，就把秦桧赠送给了完颜昌，就不再是俘虏奴,奴隶这一块了。哎。让秦桧呀、啊、当了完颜昌军中的参谋军士。完颜昌军队里啊带着四太子金兀术呢。完颜宗弼，哎，完颜宗弼、啊、更喜欢秦桧，嗯，哎，觉得这个秦桧这人能处，好聊，而且对南朝事儿都非常懂。在跟这些金人相处的过程中，秦桧的心中就发生了转变。具体跟金兀术他们达没达成什么协议？咱也不知道他跟金国承诺了什么，史料也没有记载。后来金军在南下的时候，到了淮安，秦桧携家小逃出了金营，奔了南宋。到了南边以后，咱们的理解认知，秦桧就是黑化了，对吧、啊？因为是这样，秦桧转变的为什么这么大，在历史上来说是一个疑案，对，未解之谜。他所带回来的信息，就像你刚才所说的这样，嗯，也只有他能带回来这些信息。那么，按照这种说法，他是按照徽宗的安排，是。所以呢，以这种论断来说的话，那么秦桧并没有什么过错。但事实上，从民族大义上来说，秦桧这个人，在后来的历史当中，注定要和岳飞形成一个鲜明的反差。对，同时呢，他和岳飞也开始了一个新的、充满了瓜葛的故事。对秦桧、岳飞这故事怎么说呢？咱在节目里也带过很多了，嗯，包括那时候的事儿，什么韩世忠啊，咱们这些都讲过。对啊，包括南宋到后期采石矶大战，咱都讲过。是，哎、呃，讲了非常多了，这儿就不重叙了。嗯，但是我怎么去了解的这个《岳飞传》？我跟你说过，你还记得吗？嗯，是因为我看完《水浒传》以后啊，我在家翻《岳飞传》的时候，我看见了很多熟悉的名字啊，有一种这个恍如隔世的感觉。对，好像就是这书连上了嘿。怎么连上了？我给你讲讲啊，有这么几个小桥段，是这个高宗啊，后来不是跑吗？搜山捡海捉赵构、嗯，这皇上就跑路，跑路的时候到了一个小城里啊，这城叫什我忘了啊，很早以前看。很有我的风格。哎，对对对，这城里呢，说这何人为将能抵抗金军呢？啊，这城里有人说了，说城里有一位致仕的老将军，啊，就退休了，老将军能把他请出来的话，能抵挡金军。当时陪着赵构的呢是李纲，李纲后来又回来了。嗯任尚书左仆业嘛，李刚就去请这位老将军。一看啊，老将军非常威武，复姓呼延，单名一个卓字。嗯，嗯，说请他出马。呼、嗯、延、嗯、卓就是,是不想从军入伍了啊，已经厌倦了征战杀伐。你就说这回不一样啊，不是说山贼草寇，哎，这是国家大义，晚狂澜于既倒。对啊，呼延卓一听好，那我出马。呼延卓老将出马，一个顶俩呀，双边砸死了好几员金将。最后逼得完颜兀竹出马，说音讲话呢，全怕少壮。金兀竹年轻啊，几个回合杀死了呼延老将军。在《岳飞传》是这样描写的，对，嗯，金兀竹啊非常敬佩呼延灼，说还给他立了个坟啊，起了个碑啊，说这个是好样的老英雄。呼延老将军战败的消息也传过去了啊，君臣二人是吧，带队接着往南跑啊，一路奔南，在逃难的途中啊，路过一个叫蛇山的地方。哎，突然间呢，两边一棒锣响，杀出一票喽啰,啰军兵，就把高宗君臣呢掳到了山上。进到山上大厅里啊，哎，黑咕隆咚，伸手不见五指，隐隐约约的就看见虎皮金角椅上坐着一位大王。山大王就问手下喽啰：“这掳上来的是什么人呢？有钱的把钱抢了，没钱的拖出去杀了。”李刚往前上了一步，伸手点指着山大王啊：“你知道这是何人吗？这是咱大宋皇帝，是你说杀就杀的吗？”山大王听李刚这么一说，愣了。过了不到会儿啊，冷笑了几声：“赵宋皇帝，我杀的就是你赵宋皇帝啊！”李刚就问山大王：“在国家危难之际，你不出手相救，反而占身为王，这是何道理？你还是我大宋臣民吗？”山大王啪的一下拍了一下桌子，叫喽啰把门窗打开。喽啰们把门窗打开之后，外面的光亮照进了内堂。山大王。指着面前一百零八张座椅，问李刚：“你说他不该死，那我这一百零七个哥哥兄弟就该死吗？我家公明哥哥和我家主人就这么白死了吗？”李刚一看，这不用问了，一猜就能知道，这是当初梁山坡招安回来的一百零八将中的浪子燕青啊。李刚没有被燕青这几句话唬住，指着燕青大骂道：“啊，你上山落草，情有可原。”毕竟宋卢二位将军死于横祸，那都是奸臣所致，与我家皇帝无关呐、啊！你现在如果伤了皇帝，那你对得起死去的你梁山坡这么多将士兄弟吗？这两句话说的燕青啊，说不出话来了。确实，燕青也不应该仇恨赵宋皇帝哈。对，那实情，奸臣所害、嗯，燕青应该能猜得到。对，李刚这么跟燕青一个对答，燕青无话可说，就把。皇帝和李刚他们松下山走了，但是啊，这个桥段啊，在历史中没有出现。蛇山大王燕青落草是在《说岳全传》中的桥段，嗯啊，当然《岳飞传》呢，对，咱不细说。出场的人物很多啊，像什么关铃啊，说是关胜之后，还有阮良，岳飞队里仅有的水军呢，阮良是阮小二的儿子，嗯啊、哎，就等等。《水浒英雄》的后人呢，出场的非常多。我在看明清小说的时候。就这种啊，你特喜欢的人物，突然在别的书里边有后代出现，哎呀，热血沸腾啊！因为你知道，就是《水浒传》这个故事，嗯，咱一下讲了这么多年了。对，说实在的，我也没想到，早先做《狐首有道》的时候啊，我一开始并没有参与进来啊啊，头几期啊，对，我没记错，是从第八期参与进来的。武松、景阳冈、啊，但是倒也从第一期，洪太尉、误走妖魔。哎开始筹备这个节目的时候，或者说从第 N 期计划拉我入伙的时候，导演私底下跟我交流了不少。我一开始啊，以为是后端组其他节目当中做那么几次的文史类型的播客，因为确实咱们俩人聊的这些东西和咱整个后端组其他节目的风格差别太大了。对。多说几句，这个差别啊，就是后端组的其他的节目有一个很大的特点，就是嘉宾灵活。嗯，对，嘉宾主动或被动灵活，而咱们这个节目大多数时候，<笑>嘉宾是被动灵活。对对对，这个我有很大责任啊。基本就是咱俩，哎呀，有时候工作忙的时候也没办法。哎、对，聊回来就说这个，当时要咱们俩来搭档这个节目的时候呢。那咱俩是真不太忙，确实这个不知道这个节目啊会以一个什么样的方式进行下去。对啊，总之有一点是万没想到会是一个三年这么长的摸着石头过河，这河过了三年，可以说是咱们哥俩的这桶聊陪了大家整个疫情阶段。是的，对吧？是的，从一开始呢，反正聊文史节目，我是没有找到一个很好的切口，啊，嗯，我也万万没想到。倒也是要以聊古典小说为线索，串联起了小的冷门的或者是一些其他的没用的知识。对、啊、我讲故事，你科普这样一个配合。但是万万没能想到，最后聊到像今天靖康之耻。对，靖康之耻这段讲的，基本都是历史了。嗯啊，为什么要讲靖康之耻呢？我跟你讲啊，这跟聊《水浒传、啊》呢，真是息息相关。我对《水浒传》这部书是非常的喜爱。从我十岁左右开始听田连元老师那个评书，后来呢，这个评书我拿那个磁带，你知道咱上学时候不是发那英语磁带吗？啊，我把我喜欢的章节，我给他录下来，把教材的磁带给洗了对对对对啊，但是呢，不把上头那个贴纸给撕下去。对,对,对,对啊，外面看起来是英语课的磁带 l i s t e n One 啊，就那个，<笑>其实讲的是第一回<笑>小旋风柴进呐、啊。<笑>当时就是这样，然后把那个当做练听力呢。妈一问，干嘛呢？啊，听听力呢。啊，好、啊、听吧，听吧。当时准保不知道有耳机漏音这么一说，<笑>反正啊，听了五六遍、啊、五六遍。后来因为他收音机里也是循环播放，这种都是经典的树木嘛啊，经典树木，各个台啊循环播放听。后来呢，就开始看书了啊，接触书的。哎，接触书没多久，老版的电视剧就上了，<笑>哎，就开始天天晚上赶紧写作业回家，写完作业之后就开始。坐在电视跟前等着看那老版的《水浒传》这，那个电视剧跟评书不一样。林冲怎么一招完就死了？哎呀，这奇怪呀。嗯，还是看书吧。对对，之后就开始分书看百回本，不吹牛的说看了三四遍啊、嗯哦，百回本。但是估计每看一遍发现的东西是不一样，不一样啊、哦。对，关注的细节不同，因为你看一遍人物可能冒三分之一。<笑>对，然后呢，等是一二年、一三年啊，新版《水浒传》出了。张涵予演的，哎，我觉得不错，人物形象呢，跟我在脑海里脑补的差不多。新版电视剧当时就可以网络电视了嘛，看了好几遍，嗯，包括那个，这个咱们这个配乐，有的时候一起来，我都跟着心情激昂。这个新版电视剧是一几年拍的，是吗？好像是一几年。哎呦，我是咱们这个节目开播以后看的，哈哈，就是你有时候打岔，嗯，是吧？一说我就是电视剧啊，他没看过啊，不看他，我不是不看电视剧。因为我知道我这个人自控能力比较差，一看电视剧就喜欢一天看个五六集，哦、太累了，所以就不看是吧？所以就对不看，包括电子游戏也是，哦、就彻底给它删干净。哎，你这反而是自控力强，你知道吧？就我这种一看刹不住，我<笑>晚上不睡觉的看。其实那会儿上学啊，真是晚上熬夜看啊，晚上自己点一小灯看，要不怎么眼睛近视了呢？你看我爸妈都不近视，晚上点小灯。嗯嗯光线不充足的情况下，眼睛伤害最大。对，到之后咱做这节目啊，我又买了金生叹点评本看了一遍。嗯，之后呢，在我老丈干爹家发现了古本水浒，哎呀，又看了一遍。导演，你今天说我才知道啊，以前我一直以为咱俩是那么多聊水浒的当中，谁都不去看金生叹点评本的啊，看了。看了，因为我之前听过那么多遍书，看了那么多遍了。嗯，在我心目中，宋江始终不是一个特别坏的、十恶不赦的人物。嗯，但是金圣叹的点评里，宋江十恶不赦，罪该万死。所以我并没有把金圣叹的内容特别多的引申出来揉到节目当中，揉到节目上作为自己参考的观点是吧？嗯，所以说《水浒》中的这些人物啊，宋江啊、李逵啊，包括喜欢的张顺是吧？林冲啊、武松这些人物、啊。在我心里，他们都是活生生的人。嗯，他们这一百零几个兄弟，就像燕青说的，就这么死了吗？太过冤屈了！我必须用靖康之耻的徽钦二帝北上来祭奠梁山兄弟。我说这个情节在哪儿呢？这么执着？哎，你看，倒也是从这个《水浒传》开始接触四大名著，对，然后从此爱上了这些呃，像《水浒》啊，《岳飞传、啊》呀，嗯。呃，上周我儿子又跟他聊了半天。<笑>你儿子上我们家串门来了，跟我聊半天隋唐。隋唐，嗯，我儿子跟我聊那些隋唐时候，我真接不住他，我真不知道。就是倒爷从《水浒传》他就能顺利的进入这些历史演绎小说的世界，嗯，我就比较悲催了。呃，我看的第一本四大名著是《红楼梦》，到今天为止，《红楼梦》，我也不夸张的说，我也看过三遍，每遍都是看一半就看不下去了、哎，这是为何呢？<笑>我觉得有点太累了，只要看金瓶梅可能就好一些<笑>。然后这个聊看书嘛，哈，嗯，《封神演义》呢，之前咱们也许过愿，对吧？别提了，别提了。许愿之前呢、嗯，这个书我上大学的时候闲极无聊看了一半啊，然后许愿，许愿前后呢，呃，这个又翻出来想再看一遍，又看了一半就看不下去了、哦。嗯这个原因呢，就不是累了，嗯，是有点枯燥。是啊，啊这个《封神演义》是有点枯燥。然后，其实说到这个，咱们以前许的愿哈、啊，有点多，多了。嗯，也有好多听友朋友是猜测，各种猜啊。对，首先这个三国是不可能的啊。三国呢，场景太大，对贯穿的时间太长。你讲他演绎的部分，大家都知道。对，而且演绎了就没有旁出的故事了。你讲正史的部分呢，那将会打破大家三观，然后过于枯燥，嗯，过于细碎。嗯、那么《西游记》这块呢，因为道爷之前已经明确说过，对《西游记》非常不感冒，至今没翻过一页<笑>书有。对书的话的至今没翻过一页书的话，其实我个人认为，《西游记》的文笔比《水浒》还要不差吧，然后比《红楼梦》肯定是要差一些。这几个坑咱们就算填了啊，<笑><笑>这么敷衍的填了是吗？还挖过什么坑来着？哎呀，说一以后再说、嗯，这个咱们后头再说。对对对，是有些现在都说实话有点想不起来。<笑>坑可能想不起来了，但是遗憾就是在录节目的当中有很多遗憾啊。嗯，我最大的遗憾第一就是，呃，整个后四分之一吧没有完整的参与进来。其实也就是疫情之后嗯，工作都忙起来了，这个也没办法。当时呢，有一个这个比较关键的一集、嗯、啊，这也是我参加这个节目的一个拐点，嗯、就是大聚义之后。嗯、大聚义之后呢，伐辽。其实我跟道爷当时也充分交流过意见，大家也感受出来，后来伐辽的时候，整个这个节目风格有一定的变化，就是他的情节开始单一化。对《水浒》，我觉得最精彩的部分就是大聚义之前，对吧？没错，各种关于版本的说法呢，说其实会不会原作就到大聚义也是非常主流的。是这个，对,对,对金生叹老先生直接就这么定义的，对七十回直接砍了，后边啥也不是。但其实蒸方腊的过程中，我觉得也有好多非常有意思的故事，和这个对人的形象的一个刻画，比如说柴进，嗯、对吧？柴进如果要是只看前头的话，有点单薄，对，没有什么戏啊。在蒸方腊的过程中、嗯，是吧，充分体现了他的才智和气度啊，知识文化、潜伏能力，是吧？心理应变，哎，没有参与进来，还是真的是有点遗憾。对，后来都单口了。嗯、哎呀，其实你不在那段时间，一开始的时候，我挺担心的，就说我一个人说能说好吗？我觉得撑不起来。导演跟我说，他录单口要比我们两个一起录累很多。呃，基本是五十分钟的节目要录两个小时吧，所以因为慢慢，所以错，所以你们老说倒也短这点我非常不认可<笑>啊！我们可是以缠腰龙自觉，免费话，讨厌！哎呀，至于安总监剪不剪掉这句话，看安总监的是吧？<笑>你说到安总监也是，嗯，咱这节目一开始是吧？对，总有种隔空聊天的感觉。对、啊啊，哎呀，还有一方面的遗憾是不得不提的，就是经常是在聊完了一个话题之后。可能呢，在某一天又看了一些涉及这个话题的书或者是杂志，对吧？嗯嗯嗯，我这个经常安利一本杂志，节目里就不说了，留言区经常说。啊、对对对，倒也每一期节目他都要做一定的准备的，至少要大概说什么，倒也是要准备的。嗯，我这个人不负责任。啊，在节目里当中比较常见的就是，具体是谁我不记得了，就是这句话啊。<笑>对，现挂的偏多，但那两期苏轼的节目，我还是挺用心的。苏轼那节目大家应该也听了，那期我觉得是准备的最充足的一次，嗯、咱俩的大纲手稿就得有十多张，加起来。结果刚录完，然后我我经常安利的那个那个杂志。就连着出了两期俗世》，这么巧吗？嗯，而且讲得特别透，非常有意思，更细致。就往往在这种时候，我就觉得对这个节目有一点哎呀，有点还还有点啊小遗憾。但是这种东西就是想起来以后、哎、挺有意思的一个事儿哈，叫做意犹未尽其实有好几次啊，我也是自己在一个人录的时候，感觉是撑不下去了。我跟一个人聊过，就是咱们的老师一同学啊啊。<笑>沙发专业户，老十一同学，是老十一同学呀、啊，鼓励你了。对啊，对对对,对，其实我真是特别容易没有自信的一个人啊。这包括上别的节目啊，有一些恶评啊之类的，都非常打击我。都是老十一同学给了我信心的，支撑了我走到了今天。你看，咱俩都这么聊天了，嗯，是吧？为啥呢？你说，你说。好，那就让我说吧。咱们这个以从《水浒传》开始，以健康之耻祭奠宋江兄弟为结束，《胡说武道》这个节目的第一季，咱们就算是完结了。嗯，对，别那么沉痛，撒花儿，撒花儿哈，撒花儿、啊。对，其实我真挺高兴的，我真的，我这几年我不敢看别的方面的书，我也是，我好坚固啊，我感觉真的，我这个《水浒》一讲完，然后其实就开始恢复以前的阅读方向了，然后。<笑>然后还是挺高兴的啊！是为什么要恢复以前的阅读方向呢？大家也发现了，就是倒也跟我侧重的方向很不一样哈。嗯，倒也是非常喜欢人物的刻画、情节的描述。对。然后呢，我呢是特别喜欢大历史的知识跨界这个兴趣啊，只是兴趣，不是说特长哈、啊。在节目当中啊，有时候大家也会发现，我有时候会突然变得沉默寡言，话少了。倒也是能捕捉到我面部表情动作的，他会经常停下来，示意我有话要说。我其实真的有话要说，但是呢，都被我咽回去了。做节目的时候啊，大家会发现，你之前吸收的那些东西，当你要做输出的时候，是很不一样的。对，没错。就是你一定要对你之前看过的那些知识再加一层自己的理解，才能再输出。有的时候不知道你发现没有，就是你把话已经组织好了，说出来的时候，你发现，哎，你哪怕多了一个累赘，对，过于枯燥，或者是不能闭环、不能自洽的。哎，对，闭环自洽太重要了。对，幸亏我有一个习惯，就是倒也知道。我看过的书全是圈圈点点，对，所以我会拿起来直接看圈点的部分。嗯，哎，咱俩这点不一样，嗯，你是在书上标记，哎，跟胡色借的书啊，没有没标过的，<笑>哎，没有没画过线的。我呢是舍不得的在书上画线，对，道爷是会就是标注过的书，然后他再买一套珍藏。哎,哎,哎，谁标注？我可没没有啊，嗯，我不标注，但是我记笔记。对，他是道爷，每一期的稿子。<笑>只要他准备的都是手写版，心血来潮了，你赶紧就得记。你看电脑哪有那功夫？是不是？对我是一个性情中人，<笑>就是我们俩经常会换书。这个时候我就得特别逗的一件事就是我的书给胡四胡四就说：“好，挺好，谢谢。你书还要吗？啊，你要不要？对，我就要画了哟。<笑>”是。然后胡四送我书，他会单买一本送我。对，我那本画烂了，给你一本新的。<笑>是。对，我单送你啊，对对,对，单买一本新的，<笑>就是这个年代还有送书的，也不是特常见哈、啊，啊，挺好，我觉得这习惯挺好啊。下一步呢，就是拿出一段时间来接着学习，嗯啊，不为别的啊，积累吧，沉淀，还是为了有那么一天再和大家见面的时候能保持水准，嗯，啊，或者说更进一步啊，嗯。争取呢，把那些枯燥的东西呢说的不那么枯燥。其实我这集准备这东西其实并不枯燥，就是大家看三国的时候会搞不清楚什么叫周穆。哎，你讲东西不枯燥，你看评论啊，只要你讲的详细的多的，哦、评论区那都是非常多的，嗯、<笑>是吗？哎呀，所以呢，感慨就差不多了。行了，咱俩也别虚了、啊。我们俩点的羊肉串快凉了，<笑>来了有一个小时了。OK， 行吧，胡说历史，笑谈有道。谢谢听众朋友们三年多来的支持，咱们啊，青山不改，绿水长流，后会有期，再见。依稀想起他的脚，黄河里的水，长江里的水，最后在一起。而远走的你和这里的我，等到河水将水慢慢流干，在一起。